0: Zweites Buch, drittes Kapitel, Teil 3 Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch, drittes Kapitel, Teil drei. Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aufhängen lassen weil abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, teils unverheiratet, teils in fernen Landen wohnhaft, teils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung macht sie unterhielten sich einige zeit darüber ohne des punktes zu erwähnen daß sich bisher alle familiensorgen und bemühungen bloß auf ihre kinder bezogen durch hilariens neigung hatte sich diese ganze ansicht freilich verändert und doch mochte weder der major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemälde Hilarie trat an ihn heran lehnte sich kindlich an ihn beschaute die Tafel und fragte wen er alles von diesen gekannt habe und wer wohl noch leben und übrig sein möchte der major begann seine schilderung von den ältesten deren er sich aus seiner kindheit nur noch dunkel erinnerte dann ging er weiter zeichnete die charaktere verschiedener väter die ähnlichkeit oder unähnlichkeit der kinder mit denselben bemerkte daß oft der großvater im enkel wieder hervortrete sprach gelegentlich von dem einfluß der weiber die aus fremden familien Oft den charakter ganzer stämme verändern er rühmte die tugend manches vorfahren und seitenverwandten und verschwieg ihre fehler nicht mit stillschweigen überging er diejenigen deren man sich hätte zu schämen gehabt endlich kam er an die untersten reihen da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie. Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht, sagte der Major und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Pause versetzte Hilarie bescheiden, halblaut und fast mit einem Seufzer, und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe belegt. Zugleich sah sie mit ein paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. »Versteh ich dich recht?« sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. »Ich kann nichts sagen«, versetzte Hilarie lächelnd, was sie nicht schon wissen. »Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne«, rief er und fiel ihr zu Füßen. »Willst du mein sein?« um Gottes Willen stehen sie auf, ich bin dein auf ewig. Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein, stutzte sie. Wäre es ein Unglück, sagte der Major, Schwester, so ist die Schuld dein. Als Glück wollen wir's dir ewig verdanken. Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf der Gestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Neigung Hilariens aus dieser Vorliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden. Alle drei vereinigten sich nunmehr in einer Liebe, einem Behagen, und so flossen für sie die glücklichsten Stunden hin. Nun wurden sie denn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Einklang nun dachte man auch wieder an den sohn ihm hatte man hilarien bestimmt das ihm sehr wohl bekannt war gleich nach beendigung des geschäfts mit dem obermarschall sollte der major seinen sohn in der garnison besuchen alles mit ihm abreden und diese angelegenheiten zu einem glücklichen ende führen nun war aber durch ein unerwartetes ereignis der ganze zustand verrückt die verhältnisse die sonst sich freundlich ineinander schmiegten schienen sich nunmehr anzufeinden und es war schwer vorauszusehen was die sache für eine wendung nehmen was für eine stimmung die gemüter ergreifen würde indessen mußte sich der major entschließen seinen sohn aufzusuchen dem er sich schon angemeldet hatte er machte sich nicht ohne widerwillen nicht ohne sonderbare ahnung nicht ohne schmerz Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitknecht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Verjüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Aufenthalt seines Sohnes entgegen. Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs Herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn erging sich in Hoffnungen eines baldigen Avancements. Wogegen ihm der Vater genaue Nachricht gab, was zwischen den Eltern, Familiengliedern, wegen des Vermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst, verhandelt und beschlossen worden. Das Gespräch fing schon einigermaßen an zu stocken als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Vater lächelnd sagte, »Sie behandeln mich sehr zart, lieber Vater, und ich danke Ihnen dafür. Sie erzählen mir von Besitztümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Teil, es mir eigen werden soll. Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, sie erwarten, dass ich ihn selbst ausspreche, dass ich mein Verlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sein der major befand sich bei diesen worten des sohnes in großer verlegenheit da es aber teils seiner natur teils einer alten gewohnheit gemäß war den sinn des andern mit dem er zu verhandeln hatte zu erforschen so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. Sie erraten nicht, mein Vater, was ich zu sagen habe, fuhr der Lieutenant fort, und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielfacher sorge für mich gewiß auch an mein wahres glück gedacht hat einmal muß es gesagt sein und so sei es gleich gesagt Hilarie kann mich nicht glücklich machen ich gedenke hilariens als einer liebenswürdigen anverwandten mit der ich zeitlebens in den freundschaftlichsten Verhältnissen stehen möchte. Aber eine andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gefesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang, sie werden mich nicht unglücklich machen nur mit mühe verbarg der major die heiterkeit die sich über sein gesicht verbreiten wollte und fragte den sohn mit einem milden ernst wer denn die person sei welche sich seiner so gänzlich bemächtigen können sie müssen dieses wesen sehen mein vater »Denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreiflich. Ich fürchte nur, sie werden selbst von ihr hingerissen, wie jeder Mann, der sich ihr nähert. Bei Gott, ich erlebe es und sehe sie als den Rival ihres Sohnes.« »Wer ist sie denn?« fragte der Major. Wenn du ihre Persönlichkeit zu schildern nicht imstande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren äußern Umständen, denn diese sind doch wohl eher auszusprechen. Wohl, mein Vater, versetzte der Sohn, und doch würden auch diese äußern Umstände bei einer andern anders sein, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Witwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst wert es zu sein, von vielen umgeben, von ebenso vielen geliebt und von ebenso vielen umworben doch wenn ich mich nicht sehr betrüge mir von herzen angehörig mit behaglichkeit weil der vater schwieg und kein zeichen der mißbilligung äußerte fuhr der sohn fort das betragen der schönen witwe gegen ihn zu erzählen jene unwiderstehliche Anmut, jene zarten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Vater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgendeinen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden unter jeden andern umständen hätte er gewiß gesucht einen sohn ja nur einen freund auf den selbstbetrug aufmerksam zu machen der wahrscheinlich hier obwalten könnte aber diesmal war ihm selbst so viel daran gelegen wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Witwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte oder einen solchen Zweifel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg. Du setzest mich in große Verlegenheit, begann der Vater nach einiger Pause. Die ganze Übereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Geschlechts beruht auf der Voraussetzung, dass du dich mit Hilarien verbindest. Heiratet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne künstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder aufgehoben und du besonders in deinem Teile nicht zum Besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest ich müßte noch in meinen alten tagen hilarien heiraten wodurch ich dir aber schwerlich ein großes vergnügen machen würde das größte von der welt rief der Lieutenant aus denn wer kann eine wahre Neigung empfinden, wer kann das Glück der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er dieses höchste Glück einem jeden Freund, einem jeden gönnte, der ihm wert ist? Sie sind nicht alt, mein Vater. Wie liebenswürdig ist nicht Hilarie, und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen von frischer Mutigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Vorschlag aus dem Stegreif ja recht gut durchsinnen und ausdenken. Dann würde ich erst recht glücklich sein, wenn ich sie glücklich wüsste. Dann würde ich mich erst recht freuen, dass sie für die Sorgfalt, mit der sie mein Schicksal bedacht, an sich selbst so schön und höchlich belohnt würden. Nun führe ich sie erst mutig, zutraulich und mit recht offenem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil sie selbst fühlen, sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil sie ihrem eigenen Glück entgegengehen mit diesen und andern dringenden worten ließ der sohn den vater der manche bedenklichkeiten einstreuen wollte nicht raum gewinnen sondern eilte mit ihm zur schönen witwe welche sie in einem großen wohleingerichteten hause umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft in heiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen, denen kein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit wußte sie den Major zum Helden dieses Abends zu machen die übrige gesellschaft schien ihre familie der major allein der gast zu sein sie kannte seine verhältnisse recht gut und doch wußte sie danach zu fragen als wenn sie alles erst von ihm recht erfahren wollte und so mußte auch jedes von der gesellschaft schon irgendeinen anteil an dem neuangekommenen zeigen der eine mußte seinen bruder der andere seine güter und der dritte sonst wieder etwas gekannt haben so daß der major bei einem lebhaften gespräch sich immer als den Mittelpunkt fühlte Auch saß er zunächst bei der Schönen Ihre Augen waren auf ihn Ihr Lächeln an ihn gerichtet Genug Er fand sich so behaglich daß er beinahe die Ursache vergaß warum er gekommen war auch erwähnte sie seines Sohnes kaum mit einem Worte, obgleich der junge Mann lebhaft mitsprach. Er schien für sie, wie die übrigen alle, heute nur um des Vaters Willen gegenwärtig. Frauenzimmerliche Handarbeiten in gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesetzt erhalten durch klugheit und anmut oft eine wichtige bedeutung unbefangen und emsig fortgesetzt geben solche bemühungen einer schönen das ansehen völliger unaufmerksamkeit auf die umgebung und erregen in derselben ein stilles mißgefühl dann aber gleichsam wie beim erwachen ein wort ein blick versetzt die abwesende wieder mitten in die gesellschaft sie erscheint als neu willkommen Liegt sie aber gar die Arbeit in den Schoß nieder, zeigt sie Aufmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dies wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie der Gestalt begünstigt unsere schöne witwe arbeitete auf diese weise an einer so prächtigen als geschmackvollen brieftasche die sich noch überdies durch ein größeres format auszeichnete diese ward nun eben von der gesellschaft besprochen von dem nächsten nachbar aufgenommen unter großen lobpreisungen der reihe nach herumgegeben indessen die künstlerin sich mit dem major von ernsten gegenständen besprach ein alter hausfreund rühmte das beinahe fertige werk mit übertreibung doch als solches an den major kam schien sie es als seiner aufmerksamkeit nicht wert von ihm ablehnen zu wollen wogegen er auf eine verbindliche weise die verdienste der arbeit anzuerkennen verstand inzwischen der hausfreund darin ein penelopeisch zauderhaftes werk zu sehen glaubte man ging in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte was sagen Sie zu meinem Vater lächelnd versetzte sie mich deucht daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten sehen Sie nur wie nett er angezogen ist ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber sohn so fuhr sie fort den vater auf unkosten des sohnes zu beschreiben und zu loben und eine sehr gemischte empfindung von zufriedenheit und eifersucht in dem herzen des jungen Mannes hervorzubringen nicht lange so gesellte sich der Sohn zum Vater und erzählte ihm alles haarklein wieder der Vater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Witwe und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhafteren vertraulichern Ton Kurz. man kann sagen daß als es zum scheiden ging der major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem kreise schon angehörte ein stark einfallender regen hinderte die gesellschaft auf die weise nach hause zu kehren wie sie gekommen war einige equipagen fuhren vor in welche man die fußgänger verteilte nur der lieutenant unter dem vorwande man sitze ohnehin schon zu enge ließ den vater fortfahren und blieb zurück der major als er in sein zimmer trat fühlte sich wirklich in einer art von taumel unsicherheit seiner selbst wie es denen geht die schnell aus einem zustande in den entgegengesetzten übertreten die erde scheint sich für den zu bewegen der aus dem schiffe steigt und das licht zittert noch im auge dessen der auf einmal ins finstere tritt so fühlte sich der major noch von der gegenwart des schönen wesens umgeben er wünschte sie noch zu sehen zu hören sie wiederzusehen wieder hören und nach einiger besinnung verzieh er seinem sohne ja er pries ihn glücklich daß er ansprüche machen dürfe so viel vorzüge zu besitzen aus diesen empfindungen riß ihn der sohn der mit einer lebhaften entzückung zur türe hereinstürzte den vater umarmte und ausrief ich bin der glücklichste mensch von der welt nach solchen und ähnlichen ausrufen kam es endlich unter beiden zur Aufklärung der Vater bemerkte daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Silbe erwähnt habe das ist eben ihre zarte, schweigende halbschweigende halb andeutende Manier wodurch man seiner Wünsche gewiß wird und sich doch immer des Zweifels nicht ganz erwehren kann so war sie bisher gegen mich aber ihre Gegenwart mein Vater hat Wunder getan ich gestehe es gern, dass ich zurückblieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich fand sie in ihren erleuchteten Zimmern auf- und abgehen, denn ich weiß wohl, es ist ihre Gewohnheit, wenn die Gesellschaft weg ist, darf kein Licht ausgelöscht werden. Sie geht allein in ihren Zaubersälen auf und ab, wenn die Geister entlassen sind, die sie hergebannt hat. Sie ließ den Vorwand gelten, unter dessen Schutz ich zurückkam. Sie sprach anmutig, doch von gleichgültigen Dingen wir gingen hin und wieder durch die offenen türen die ganze reihe der zimmer durch wir waren schon einige male bis ans ende gelangt in das kleine kabinett das nur von einer trüben lampe erhellt ist war sie schön wenn sie sich unter den kronleuchtern herbewegte so war sie es noch unendlich mehr beleuchtet von dem sanften schein der lampe wir waren wieder dahin gekommen und standen beim umkehren einen augenblick still ich weiß nicht was mir die verwegenheit abnötigte ich weiß nicht wie ich es wagen konnte Mitten im gleichgültigsten Gespräch Auf einmal ihre Hand zu fassen Diese zarte Hand zu küssen Sie an mein Herz zu drücken Man zog sie nicht weg Himmlisches Wesen rief ich Verbürg dich nicht länger vor mir Wenn in diesem schönen Herzen eine neigung wohnt für den glücklichen der vor dir steht so verhülle sie nicht länger offenbare sie gestehe sie es ist die schönste es ist die höchste zeit verbanne mich oder nimm mich in deinen armen auf ich weiß nicht was ich alles sagte ich weiß nicht, wie ich mich gebärdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die meinige sein wolle. Ich küsste sie mit Ungestüm, sie drängte mich weg. Ja, doch... Ja, oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und rief, ich sende meinen Vater, der soll für mich reden. Kein Wort mit ihm darüber versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich vergessen sie was geschehen ist was der major dachte wollen wir nicht entwickeln er sagte jedoch zum sohne was glaubst du nun was zu tun sei die sache ist dächt ich aus dem stegreife gut genug eingeleitet daß wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte. Um Gottes Willen, mein Vater, rief er aus, das hieße die ganze Sache verderben, jenes betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein Es ist genug, mein Vater, daß ihre Gegenwart diese Verbindung beschleunigt ohne dass sie ein Wort aussprechen Ja, sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin die Achtung meiner Geliebten für sie hat jeden Zweifel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Vater nicht vorbereitet hätte. Solche und ähnliche Mitteilungen unterhielten sie bis tief in die Nacht sie vereinigten sich wechselseitig über ihre plane der major wollte bei der schönen witwe nur noch der form wegen einen abschiedsbesuch machen und sodann seiner verbindung mit hilarien entgegengehen der Sohn sollte die Seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.